0: Philosophy Pots y la Fundación BBVA en Hablemos de Omisiones.
1: Acciones y omisiones. ¿Somos igual responsables por aquello que hacemos que por aquello que no hacemos?
0: Arancha San Ginés entrevista a la doctora María Jiménez Santos sobre omisiones en medicina. María Jiménez Santos, bienvenida sí. a Philosophy pot <risa> Muchísimas gracias. Oye, vamos a empezar hablando un poquito de ti. Uh. Tú eres. O sea, bah, ¿Qué dices? Estoy impresionada con tu, con tu currículum, mm. a pesar de ser tan joven. ¿Eres médica, médica o médico? ¿Qué prefieres?
1: Pues médico. Médico, ¿por <risa> sí. qué? Pues no lo sé, la verdad es que no sé. Es que me, me gusta ser doctora, pero no médica. Médica me suena como feo. O sea, no me preguntes por qué es totalmente subjetivo. O sea. Me gusta mucho eh, la feminización del, del vocabulario en medicina, porque además somos, la medicina es femenina, le guste la gente o no, es femenina. Pero médica me suena feísimo. O sea, no sé, es una
0: cuestión estética, doctor, al final. ¿no? Pues a por ello, entonces. Eres médico, sí. eres especialista en oftalmología, sí. trabajas tanto para la sanidad pública como para la privada, sí. eres docente en la Universidad Complutense de Madrid, Soy además... Colaboradora docente. Colaboradora docente. Uh -huh. eh, tienes un máster en Dirección y Servicios Sanitarios en sí. 2015 sí. y además desde 2017 eres fellow del European Board of Ophthalmology. Sí. ¿Me olvido algo? No,
1: en líneas generales no. <risa> ¿Cómo llegaste a la medicina? Pues no sé, la verdad es que es algo que nunca me planteé, me gustaba hacer puzles y la medicina me parece como un puzzle más grande, o sea, es como no es aburrido, estás siempre tratando con gente, no es, puede llegar a ser monótono, pero siempre hay algo que te puede sorprender, Es, o sea, es lo, lo antioficinista, no sé si me explico, o sea, vale. no, es una, no es un trabajo mecánico. Cada no, día es un caso nuevo, Cada ¿no? día es un caso nuevo.
0: ¿Cómo debería ser o cuál debería ser el objetivo principal, primordial de todo, de todo sistema de salud? ¿Cuál Yo crees tú que debería ser?
1: que el objetivo primordial sería um, la mejoría del, del estado de salud de la población con una inversión de recursos sostenibles. Uh -huh. O sea, esa es mi sensación.
0: ¿Y qué se necesita? ¿Has echado alguna vez algo tú en falta como profesional de la medicina, de, de la salud? ¿Has echado algo en falta, ya sea en el sistema privado o en el sistema público, que te permita desarrollar este objetivo?
1: La verdad es que tengo mucha suerte tanto en el público como en el privado y puedo hacer un poco bastante dentro de unos objetivos razonables, lo que me da la gana mientras sea razonable, <risa> lo voy diciendo, pero sí que es verdad que no veo una... Una organización a largo plazo. O sea, claro. hay muchas cosas que son muy inmediatas. Y hay muchos razonamientos que son muy a corto plazo. Esto es lo que hablabas, ¿no? Hablas, ¿no? Que así. fuera sostenible. Para que sea sostenible es necesario
0: una planificación a largo plazo. Totalmente. ¿no?
1: Y además no deberían existir tantas desigualdades. ¿En qué hay, sentido desigualdad? Entre comunidades hay muchísimas desigualdades. Muchísimas. O sea, no tiene nada que ver la sanidad aquí en Madrid con una sanidad que puedas tener en Castilla-La Mancha o... Y fíjate que están cerca, ¿eh? o en Extremadura. Aunque solo sea por el acceso de la población al sistema sanitario, Madrid es una comunidad pequeña, muy poblada, con muchos hospitales que están muy cerca entre sí. Y luego hay zonas rurales que están absolutamente desabastecidas. No en Madrid, pero en otros en otras comunidades sí. Lo que dicen de la España olvidada, bueno, sí, la España olvidada y además sin, sin recursos para, para poder mantener una sanidad pues eso, sostenible.
0: ¿Y qué habría que hacer para arreglar esas desigualdades? Tener planes generales quizá, ¿no? Seguramente. Con este ya hemos visto un gran reto que tiene la sanidad pública en la actualidad, ¿no? Este de unificar, de que sea sostenible. ¿Hay algún otro reto que te parezca que tiene la, la sanidad pública a día de hoy? ¿Algún otro reto que te venga a, a la cabeza? Ese es el principal quizá, ¿no? El
1: principal y luego la organización. O sea, la organización es muy deficitaria y es muy dependiente de la política y la sanidad no debería estar ligada a la política.
0: La organización de que de los centros de salud no en solo concreto de los o de... de
1: salud, sino de. Ahora mismo nosotros tenemos, o sea, lo que es en el mundo médico hay una pequeña controversia y es que dentro de la de los objetivos de gobierno se ha planteado la cesión del examen Mir y de la formación de residentes a la comunidad catalana. Incluso los médicos catalanos están en contra de eso. O sea. Es complicado porque esos son objetivos absolutamente políticos que la sanidad no acepta. O sea, no es que no acepte, pero a la mayoría sanitaria le resulta raro. O sea, es un sistema muy, muy, muy equitativo. Entonces, claro, romper un sistema equitativo se convierte en algo que, que viene a ser muy complicado. ¿Desde
0: ¿eh? cuándo ocurre esto?
1: No ocurre todavía.
0: No ocurre, pero no. se está negociando ahora o ya ha sido aprobado.
1: Entra dentro de las, del listado de, de cosas. ¿Exigencias? No, ni siquiera creo que sean exigencias. Vamos, yo no creo que ni siquiera que sean exigencias. Yo creo que son, pues pues dentro de los programas electorales, pues aparecen estas cosas. Vale, vale. ¿de, ¿De dónde han salido? Pues nadie lo sabe. Pero claro, de repente se empiezan a plantear y decimos, ¿pero por qué? ¿Qué necesidad hay? Si no les va a aportar nada sabes pero
0: claro y esto genera un precedente genera una desigualdad genera un, una ruptura del sistema no tenía ni idea de esto dormir hay que ver hablemos ahora un poco de cambiando un poco de tercio uh -huh. de, de la autonomía del paciente que es algo que a mí me, la verdad me uh -huh. llama me, me interesa <risa> Eso es complicado. Me, me interesa mucho. Bueno, tengo aquí la chuleta. Eh, en el año 2003 entró en vigor, aunque desde entonces sí. ha sido modificada en varias ocasiones, la ley básica por la que se le garantiza al paciente que pueda decidir entre distintas opciones clínicas disponibles sí. o incluso negarse a recibir Totalmente. tratamiento con algunas excepciones pero son muy pocas eh, y, son, y tienen son, que estar
1: muy justificadas Vale, ¿Te has encontrado, yo en oftalmología sí. de momento no he te tenido
0: ¿no te has encontrado con nadie que no quisiera ser tratado? sí, sí, la
1: semana pasada a ver, es que hay cosas que puedes entender vale. O sea, es que no puedo hablar de casos concretos pero hay <risa> gente que pues ve la calidad de vida que le puede reportar tú le ofreces a una persona una cirugía para solventarle un problema y hay gente que dice, mira, es que yo prefiero que no me hagas nada sabiendo que en 3 cuatro meses me puedo quedar ciego pero me das tiempo a organizarme. Pero si tú a mí me operas y por alguna casual esta cirugía no sale de la manera esperada, me quedo ciego. Entonces, no quiero. Y tú dices, vale, fírmame, fírmame esto y ya. Tenías que
0: recibir el tratamiento claro, y ya está.
1: Claro, Y con algún testigo y tal y ya está. Uh -huh. o sea, pero son en general lo nuestro no es... Muy escandaloso. O sea, por ejemplo, tengo pacientes que son testigos de Jehová, pero nosotros las transfusiones no las manejamos. O sea, realmente no, no, no nos plantea ningún problema. O sea, son cosas que tú puedes entender. O sea, son cosas que, que un médico y una persona pueden entender perfectamente. Claro.
0: ¿Tú te negarías en algún caso a, a un tratamiento?
1: Es que somos oftalmólogos. Es complicado que nosotros nos neguemos a algo. Porque lo nuestro es como. No es vital. Es una gran claro. par y no es vital. Y eso. Eso tienes que entenderlo lo, lo primero, cuando emprecias en oftalmología, o sea, claro. lo nuestro no es vital, pero sí, o sea, yo claro. sí no estoy de acuerdo con algo, no voy a tratar a alguien porque me lo exija, y te exigen cosas, ¿eh? La gente, bueno, no es que te exija, te pide muy exigentemente que aunque no esté indicado, les trates, y tú dices, mire, no, no, no está, ya, pero uf. hay mucha gente que está muy desesperada, ¿eh? Claro, no me
0: puedo hablar de casos concretos, No. pero un poquito en general, un poco en global. Sí. Mézclalo todo y que no aparezca no, <risa> ni no, no, nombre pues ni general, ningún nombre ni ningún... ¿En qué caso? Claro, es que me, me resulta difícil imaginarme un caso en el que yo te diga a ti como, como médico, oye, quiero
1: que me hagas esto. Pues mira, nosotros tenemos dos tipos de degeneración macular, para que te hagas una idea. Una que es, entre comillas, seca que sí. esa no en la actualidad no tiene ningún tipo ningún tipo de tratamiento excepto bueno unas vitaminas en un determinado estadio concreto vale y luego tenemos otro tipo de, de degeneración macular que se trata con inyecciones porque hay una nevascularización coroidea entonces tú los bloqueas con un anticuerpo monoclonal que inhibe esa neovascularización o sea son dos entidades que son semejantes pero que la patología, la patofisiología es distinta.
0: La segunda se puede tratar con efectos positivos, que al claro. final las cosas vayan bien, claro. y la primera no.
1: No. Vale. Entonces, pues, pues por ejemplo, la gente con degeneración macular seca te pide que les trates con, con inyecciones intravitrias Y tú dices, mira, no, te vas a llevar todos los efectos secundarios y no vas a ganar nada. Claro. Y bueno, tengo también otra paciente con una degeneración macular húmeda que ya perdió un ojo. Y yo... El otro lo tiene incipiente y yo tengo que tratarle el ojo que se puede salvar, ¿sabes? Que es el ojo con el que ve. Y está empeñada, pero empeñada que es algo que es que yo ya no puedo no puedo con ello, que el que le tengo que tratar es el malo. Y es que si no estoy pendiente de ella, o sea, porque yo a veces indico los tratamientos y yo no la trato, la trato a otro compañero. Pues entonces empieza a montar un pollo en mitad del quirófano diciendo, "No, no, no, a mí el que me quiere tratarme es el otro, el otro, el otro, el otro." Madre mía. No, no. O ¿Sabes? Que alguna vez ya voy a claudicar y le voy a decir, vale, ¿sabes? Que no es verdad. Pero. pero... Claro, eso me lleva a otra
0: cosa que tenía preparada para un poquito más adelante, pero que me, me viene al pelo ahora mismo, que es la comunicación con el paciente. En tu experiencia, ¿cuánto influye una buena comunicación con el paciente en, que, en su recuperación, en que el tratamiento funcione? Bueno, todo. Todo.
1: O sea, yo creo que la actitud de, de una. Vamos, yo no, no soy oncólogo ni nada por el estilo. Pero tal y como un paciente se plantea una enfermedad, cambia radicalmente, en mi opinión, el pronóstico de esa enfermedad. O Madre sea, si mía. Una paciente, a ver, radicalmente. Soy sí, sí, no, no, te entiendo. Es te
0: verdad que, que hay estudio en ese sentido de todo modo, ¿no? no solamente.
1: Y si no, no existiría el efecto placebo. Claro. Pero, claro. pero sí que es verdad que cuando uno encara una enfermedad con conocimiento y con positividad, las cosas cambian radicalmente. Porque sabe lo que se espera
0: pero no solamente que encare mi pregunta también iba dirigida a, a vuestra labor como comunicadores.
1: Todo también. Claro. Si no no tendríamos los problemas de las antivacunas. <risa> de
0: entrada. Mira, después te voy a hablar un poquito de vacunas también. Pero, pero claro, y en el actual sistema sanitario, tanto en el público, especialmente en el público, me interesa. ¿Disponéis del tiempo para no, poder ya comunicar? Te
1: yo que no. No, ¿verdad? No. Y luego la gente pues mis compañeros les hago gracia, pero nosotros tenemos una población que dentro de lo que es la Comunidad de Madrid es una población muy buena en general, porque tiene un nivel con, con más estudios, pero hay gente que no. Entonces, lo que mis compañeros a veces no entienden es que tú te tienes que poner a su nivel. O sea, tú por mucho que hables de patofisiología, una persona que no sabe leer ni escribir no te va a entender, ¿sabes? Entonces, claro, les tienes que contarlo en su nivel, porque si no, no te comprenden. Y si ellos te comprenden... Eh, y entienden lo que tú quieres expresar sobre todo eso creo que tienes la mitad del camino o no porque al final si te expresas bien y cuentas bien las cosas el paciente, a mí, vamos, sobre todo la gente más mayor, confía mucho o sea, la gente más joven es más desconfiada hasta el punto que ya es más o sea, que llega a un punto que ya es como, mira, haz lo que te dé la gana ¿sabes? Pero, pero la gente mayor es extraordinariamente confiada, entonces claro pues tú le tienes que explicar las cosas para que ellos lo entiendan porque hay mucha gente que viene acompañada con sus hijos, lo cual es una maravilla, pero hay gente a la que le acompaña a las vecinas, claro. que son como ella. O gente, en nuestros casos, que les ponen las gotas los amigos y los vecinos, que yo era algo que es que no podía entender. O sea, cuando al principio me decían, yo qué, okay, familiar, ¿no? Y me dicen, no, no, yo soy su vecina, yo soy su amiga. Y yo diciendo, uh entonces ya, ya, yo ya no digo familia, yo digo acompañante, me dicen sí, sí. <risa>
0: Hablábamos hace un momento del de negarse a ser tratado, eso me viene también al pelo, o me parece a mí que guarda cierta relación con, con el tema de la eutanasia de la que tanto se ha venido hablando, especialmente durante estos dos meses como consecuencia de la aprobación de la proposición de ley en el Congreso hace, hace poco. Um, ¿Crees que se están haciendo bien las cosas en ese sentido? ¿Debe existir una ley de eutanasia, una ley de muerte asistida o no?
1: Es que eso es muy filosófico para Por mí. supuesto. <risa> creo que entran muchas convicciones morales. Claro. Entonces, yo lo veo muy complicado. O sea, ¿Sí? Y sobre todo en la comunidad médica es complicado. O sea, yo sí entiendo una muerte digna. O sea, y eso yo creo que todos los médicos jóvenes lo entendemos. La eutanasia activa... Pf, Dependiendo del supuesto, sí que lo puedo entender, pero hay veces que a mí se me hace muy duro, muy muy duro, o sea,
0: aunque te lo pida un paciente, aunque me lo pida claro o sea, que el tengo paciente gente desea que se morir. Estás
1: matando a recibir tratamientos para vivir dos meses más de vida y dejar ordenado. O sea, ¿te parece tan injusto, sabes? Igual que lo de la vista. Hay gente que no se quiere tratar y que le importa un huevo quedarse ciega y otros que se están machacando durante años para poder ver un 5% y poder hacer sus actividades. Yeah. Entonces, claro, ¿yo qué le voy a hacer? Yo sé que tengo que respetar lo que el paciente quiera. Ahora, yo ser culpable, no culpable, porque esa no es la palabra que quiero decir, responsable de, de tan no. O sea, eso lo tengo súper claro. Es como el aborto. Me parece genial el aborto. O sea, todos estamos a favor del aborto. Pero yo hacerlo, uff. Tiene ahí unas connotaciones morales que después de todo lo que has estudiado, eh, a mí claro. se me resulta complicado. Y fíjate que yo no soy una persona muy... Vosotros que trabajáis con la vida... ¿verdad? soy cero, religiosa, ¿sabes? Bueno, a lo mejor cero, ¿no? Porque todos tenemos una educación. Pero... Pero es eso. Tú has trabajado... O sea, yo mi objetivo vital es que la gente esté lo mejor posible. O sea, para mí es muy complicado decir hasta aquí he llegado. Y mucho más todavía decir, no solo he llegado hasta aquí, sino venga ya, fuera. No dar mi brazo a torcer sabiendo que hay un tratamiento para estas cosas. Por eso te digo, depende del caso. Claro. O sea, yo entiendo que si una persona tiene un cáncer, está sufriendo cualquier cosa, pues mira, oye, ¿sabes? Estas cosas está se pueden manejar. al final el dolor. Te pensé, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay cada caso por ahí, cuando lo claro. lees, los holandeses sobre todo, que dices, o sea, es muy duro, pero ¿y no hay otra manera de sacar esto adelante? Ya. Yeah. Entonces, claro, yo pues no, afortunadamente soy oftalmóloga, <risa> pero claro... La gente, ¿hasta qué punto es parte de una enfermedad, de una depresión que pudiera ser tratada, una depresión recalcitrante, que a lo mejor dentro de tres, cuatro, seis meses, un año, dos años, hay una medicación y gente joven que les espera la vida entera por delante, ¿sabes? No lo sé, es que es un tema súper espinoso, entiendo que tiene que estar regulado, eso No, sí. pero te entiendo, tú puedes tener ahora el deseo
0: de morir, porque no ves que haya salida, pero ¿y si...? Y si? En yeah. dos años, sí, sí, en tres años podemos claro. ser capaces de darte una oportunidad y sigas con tu vida y simplemente, simplemente con todas las comillas del mundo, era una depresión muy fuerte que, que tenía. Claro. Sí, sí que es difícil, sí.
1: Pero tiene que estar y, regulado, ¿eh? Tiene Porque que estar... no puedes cargar con eso a la familia de un paciente. O sea, eso sí, lo tengo súper claro. O sea, no, ¿Y no... qué
0: tipo de regulación entonces? ¿En qué está Tiene que pensando? tener,
1: o sea... Tiene que tener una serie de criterios, tiene que estar aprobada por un comité, tiene claro. que salvar una serie de pasos, tienes que darle una serie de tratamientos previos para, para ver que esto no es una ida de olla. No sé cómo decirlo de una manera... Sí, ¿sabes? sí, sí. o sea Y no puedes cargar eso porque moralmente lo veo fatal. o sea Que la familia de un paciente tenga que... Porque entiendo que alguien pida que, que se acabe con su vida, pero una persona que ama a otra persona, eso tiene que ser un sacrificio brutal. Yo eso no... Por eso entiendo que yo no lo haría, pero tiene que estar regulado. Y eh,
0: hemos hablado pues, de negarse a recibir un tratamiento, de eutanasia. ¿Te has encontrado alguna vez con alguien que se negase a saber? Sí. Que se negase a, sí, a, a, a conocer.
1: Mía, sobre todo en las enfermedades genéticas. Hay mucha gente vale. que no quiere saberlo. Sobre vale. todo si no hay tratamiento.
0: Claro, pero imagínate que lo que no quieren saber es, ellos saben que tienen una enfermedad, y lo que no quieren saber es su estado actual dentro de ese tratamiento, si el tratamiento está funcionando o no, y por tanto recae sobre ti toda la carga de la decisión de, de si este tratamiento es el mejor o aquel. Eh, ¿Te a has ver. encontrado alguna vez con esto?
1: No, porque lo mío es muy inviato, claro. la gente lo ve, ¿sabes? Pero si te digo que eso es nuestro día a día, o sea, tú tomas decisiones terapéuticas... Cada día. Y en el fondo eso es elegir el tratamiento que más le conviene al paciente. Claro. Y si ves que algo no funciona, cambiarlo. O si no funciona como a ti te gustaría, cambiarlo. Pero es
0: duro, ¿eh? Porque al final eres tú el que estás tomando una decisión que puede ser...
1: Para eso estudias y para claro. eso trabajas. O sea, es verdad que a veces te equivocas. Y eso sí que es duro. O que no... A, claro, a, a posteriori todo es muy fácil. Claro, desde ¿sabes? luego. Pero en, en un momento determinado... O sea, tengo un caso en concreto que me está amargando la vida... Pero, bueno, soy muy exagerada, ya lo he dicho antes, <risa> pero tengo un caso concreto que, que es que no se podía haber visto venir. Pero cuando se ha visto venir, dices, joder, qué rabia, ¿sabes? Ya, yeah.
0: claro. Pues mira, te voy a proponer un par de situaciones complicadas, con lo cual, <risa> conocer tu, cuál sería tu decisión en esos casos, a mí me, me interesa bastante, principalmente porque eres un profesional médico, ¿no? La primera situación, venga. Imagina. Que ante una grave enfermedad degenerativa, que se desarrolla lenta pero irremisiblemente a lo largo del tiempo, cupiese en un estado muy inicial de la misma, y subrayo esto de muy uh -huh. inicial, es decir, la sintomatología todavía no se ha manifestado especialmente, está, todavía el paciente no, no se encuentra mal del todo. Uh -huh. Bueno, pues solamente en ese estado inicial se puede realizar una operación que en caso de salir bien, pues sale muy bien, es decir, se cura la enfermedad, ¿no? Pero claro, en caso de salir mal, el paciente queda mucho peor de lo que estaba en, en un principio, aunque mejor de lo que estará en caso de que se desarrolle por completo la enfermedad degenerativa. ¿no? Y además sabes que en general, un eh, poquito más de la mitad de las operaciones salen bien. ¿Qué harías tú? Si, si tú tuvieses esa enfermedad, ¿te operarías o no? ¿Y en caso de un paciente le recomendarías que se operase o no le recomendarías que se operase? Yo no
1: sé si me operaría o no. Tendría que saber qué enfermedad, cuál es el pronóstico, cuál es el tiempo de evolución. Pero les, a los pacientes les diría que sí. Hay casos concretos de eso. Y sabes que no todo el mundo, la mayor parte de esas terapias están ya superadas. Teniendo la historia natural de la enfermedad, ¿sabes cómo es el tratamiento? Yo aconsejaría el tratamiento, sin ninguna duda. O sea, si a la larga... El
0: tratamiento, la operación, quiere decir. Bueno,
1: puede ser tratamiento-operación, puede ser tratamiento con otras cosas, ¿vale? O sea, no tiene por qué ser una cirugía. Vale. Pero sí, sí, sí. Yo lo recomendaría a lo mejor no en los primeros estadios que estás totalmente asintomático, pero si no hay mucha diferencia en cuanto empiece a desarrollar la enfermedad, aconsejaría el tratamiento. Sabiendo que la, o sea, la mitad van bien y van mejor que lo que estaba y que no desarrolla la enfermedad, pero que una vez que los tratas, aunque vayan mal, eh, el resultado final es mejor que el de no tratar.
0: Que el resultado final
1: de no tratar. Exacto. Sí. Entonces ahí sí que lo tengo claro.
0: Vale. Y sin embargo hay una diferencia contigo. Es decir, eso se lo recomendaría a un Yo paciente, pero me has dicho.
1: A ver cuál es el curso natural de la enfermedad, porque si el curso natural de la enfermedad es en 50 años, ahí te digo que me trates, ¿sabes? Me explico. O sea, es que no se pueden tratar casos... Genéricos, sin, sin datos. claro Yo estoy pensando en cosas concretas aplicadas a mi trabajo. claro Entonces yo te digo lo que yo haría. Si ese mismo caso me lo aplico a mí misma, también me trataría.
0: Vale. La segunda situación. Esta es la de las vacunas. Oh, Dios. <risa> Imagina que se diseñara una vacuna contra una grave enfermedad que suele afectar a un 20% de la población. Mm -hmm. Es decir, en general, un 20% de la población tiene esta enfermedad que además es una muy grave enfermedad. Y tú sabes que si se vacunara a todo el mundo, la enfermedad, por supuesto, se evitaría por completo, pero... También sabes que un 10% de los vacunados sufrirían efectos secundarios muy graves. Es decir, si se vacuna todo el mundo, pues nadie manifiesta la enfermedad, pero hay un 10% de la población que tendría efectos secundarios muy graves como consecuencia de la vacuna. Si dependiese de ti vacunar...
1: Eso no pasaría ningún control con un 10% de efectos secundarios muy graves, yo no creo no que... No habría a... vacuna, yo te digo. Ya que no de primeras vacuna. no habría vacuna. <risa> te lo digo yo que no. Pues esto está
0: muy bien saberlo. ¿Cuál es el máximo de efectos secundarios? No a? lo tengo claro, vale. pero
1: para nosotros, o sea, es que depende de la N, ¿sabes? Pero nosotros solo podemos... Estoy hablando de casos clínicos concretos y de ensayos clínicos en los que estamos participando nosotros. Un 1-2% de caso de gravedad, o sea, muchas veces ya nos tiran para atrás. Vale, 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 vale. Pues me parece
0: muy bien, pero por otro lado... Las sabe...
1: vacunas tienen que ser seguras, si no, las vacunas no pasan controles. No, y, me, y por supuesto... Ojo que también luego hay presiones de los pacientes y presiones de la industria para que esto vaya pasando. ¿Sabes? O sea, ahora hay problemas en la FDA, porque sobre todo... En ¿La FDA qué? Eh, Food and Drug Administration en Estados Unidos. O sea, son los que suelen dar primero el OK a casi todo. Luego va la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento. Tiene que estar... para Todo que, tiene para... que estar autorizado, por múltiples instituciones vale. para, que, para que las cosas vayan pasando. ¿vale? La EMA es absolutamente independiente de la FDA, pero la FDA es la más entre comillas, la más rápida. Pero los fármacos y las vacunas que se hacen en, en enfermedades que no tienen tratamiento o que hay una presión elevada, pasan los controles mucho más rápido.
0: Vale, en o sea, la FDA...
1: En la fe y en todo. O sea, Entonces... <risas> a, imagínate ahora con el coronavirus. En cuanto salga algo para el coronavirus, van a probarlo. Allá sea agüita de Lourdes.
0: ¿Van a probarlo donde ¿Con humanos, dices?
1: Van a, no, van a probarlo con humanos y van a probarlo si ah, da unos no. resultados medianamente decentes. Eso seguro. Lo
0: cual me vuelve a traer al ejemplo. Entonces la situación era, tenemos un, una enfermedad muy grave, afecta en general al 20% de la población, como digo, con efectos muy graves, y tenemos una vacuna, que no es una vacuna realista, que, que puede erradicar por completo la enfermedad, es decir, evitar que se, que se manifieste, pero por otro lado, a un 10% de la población le provoca efectos secundarios, Te sigo graves.
1: que no creo que se aprobase. O sea, pero se... tú qué harías? Yo no, no pasaría esa vacuna ni... ni.
0: Esto es que me, me sorprende, y esto en fin, no, era, no solamente tú, ¿eh? sino que esto es, es muy general, pero al final la cantidad de población que se ve afectada es inferior en el caso de la vacuna. Pero en este caso, quiero decir. Las vacunas tienen que ser seguras. Tienen que ser seguras. O sea,
1: es algo que es, que es lo que siempre te, te han metido en la cabeza. Las vacunas tienen que ser seguras. Es mucho más fácil que una vacuna vaya pasando sus controles cuando es inocua, porque en cuanto hace efectos deletéreos, se va para atrás. Tú sabes las fases de los ensayos clínicos. Por muy buena que sea, como el primero es el de seguridad, como no pases el de seguridad, es que no vas a llegar al siguiente. Tienes que volver otra vez para atrás. Entonces no, no, no creo que pasase en ningún momento.
0: Y sin embargo me has dicho, si tuviésemos una vacuna del coronavirus ya preparada,
1: se va a pasar, pero... Probablemente
0: pero, pasaría más pero yo rápido. te hablo
1: pensando de agüita de mayo, o sea... Claro. De una, es el
0: mal menor, ¿no? Claro, Digamos. o sea,
1: bueno, pues cubre un 20%, pues cubre un 20%, cubre un 30%, pues 30% que se salva. Eso en una vacuna no es algo positivo. Un
0: de 30% que se salva, pero en digo, caso de que hubiese un efecto secundario grave, no, no sería probable. Un
1: ensayo clínico está diseñado para que lo primero que se haga sea saber cuáles son sus efectos nocivos. Luego pasa a saber los límites terapéuticos. Luego ya... Se, Primero se enseñan animales, luego en pacientes muy enfermos que no tienen otra opción, luego ya se enseñan en pacientes normales y luego están las los, la farmacovigilancia. ¿Me explico? O sea, son unos pasos hechos para primero buscar la seguridad.
0: Entonces, la cuestión es: primero que no haga daño. Eso. Y en segundo lugar, bueno, pues cuanta más gente se ve afectada en sentido positivo por esa vacuna, mejor. Claro. Pero si al principio son pocos, pues son pocos.
1: Pueden haber cambiado los criterios de los ensayos clínicos porque esto no me lo he preparado.
0: Pero... <risa> lo pero estás haciendo muy en bien. General, sí. <risa> um, ahora una pregunta, la penúltima ya, o quizá ya mal, pero bueno, por ahora la penúltima, eh, que me apetece mucho hacerte, aunque sé que es muy controvertida, pero precisamente por eso. ¿Crees que la sanidad pública debería exigir Exclusividad por parte de los sanitarios que trabajen para ella o no?
1: Si me la pagan, fenomenal. O sea, yo he trabajado durante 15 días en Castilla-La Mancha y pagaban la exclusividad. Entonces, a mí me parece bien. Pero si no, en mi tiempo libre, mientras me den la dispensa, si soy funcionario público, o sea, mientras no haya conflicto de interés, a mí no me. no entiendo por qué yo no puedo trabajar de más. Claro. O sea, si sí. no
0: afecta a tu trabajo en la pública, el que trabajes en la privada, no tienen ninguna exigencia por parte de la privada, no, no sé, ¿eh? simplemente...
1: No, la verdad es que yo nunca...
0: Son, tenía... son trabajos independientes, tienen unos sí. pacientes en un sitio y en otro, pero trabajas igual en los dos sitios con sí. los recursos que tienen cada uno, ¿no? Sí,
1: cada cosa tiene su momento y tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero, pero no, yo la verdad es que no... No sé, nunca me he encontrado con conflictos de intereses para nada. Y además procuro ser lo más honrada posible con todo el mundo en cualquiera de los dos sistemas. Porque claro. al final yo no, no gano tanto. No sé si me explico. Sí, sí. O sea, ganas más tratando bien a la gente en cualquier lado que, que siendo un trapacero. Y eso se lo debo a mis jefes que siempre, siempre, siempre nos han enseñado que lo mejor es tratar bien a los pacientes. Y solucionarles sus problemas.
0: Y solucionarles los problemas. No estamos
1: ahí trabajando, sino que me iría en casa y todo estamos
0: <risa> Pues sí. Um, y ya para terminar, tres preguntas que me gustaría que me, que me respondiera de manera telegráfica, en la medida de lo posible. Uh -huh. um, toda ella en relación con el sistema público de salud. Uh -huh. ¿Qué crees que no se hace y debería hacerse?
1: Uf, pues no te puedo decir. Yo creo que... Y fíjate que está bastante bien, ¿eh? pero una gestión adecuada de las listas de espera y un, ahora mismo sí que se está viendo un maltrato serio por parte del personal. Eso es más lo más acuciante.
0: ¿Un maltrato del personal? ¿En qué sentido? En el
1: sentido de que, pues, por ejemplo, una persona se pone mala, no se cubre su baja, pero no se puede retrasar a los pacientes. Con lo cual, eh, la carga asistencial... Y eso se ve sobre todo en primaria por lo que dicen ellos. ¿eh? Yo no me meto... Pero la carga asistencial de ese médico se reparte entre sus compañeros. Hay gente que tiene en primaria y métete en Twitter o habla con tus compañeros de la facultad. 50, 60 pacientes al día. Y eso es imposible. O sea, Qué absolutamente rara. imposible. Entonces, claro, eso no permite hacer una asistencia de calidad. O sea, tampoco te digo que esto sea como el Reino Unido, que tengamos 20 minutos para un paciente. Pues a lo mejor no son necesarios, ¿sabes? Pero... Dependiendo del paciente. Es eso. El problema es que si, tú ya uno, si uno se te complica, no llegas. Y como no puedes decir, y son las tres, se me cae el boli, que a veces te dan ganas de hacerlo, pues te tienes que aguantar y quedarte. Y prolongas por la cara. Y trabajas por la cara. Y no te lo pagan como horas extra. Bueno, supongo que a mucha gente no se lo pagan como horas extra, pero los funcionarios se supone que, con todos mis respetos, tu horario es de ocho a tres. Y luego las prolongaciones y tus cosas varias, ¿sabes?
0: Debería contratarse entonces a más personal, ¿no? Empezando por ahí y después gestionar bien los tiempos, gestionar bien...
1: El problema es que queremos todo y todo ya. O sea, no se contratan administrativos, es el mismo programa informático el que genera, eh, por ejemplo, las solicitudes de ambulancias. Yo tengo que pasar mi vida haciendo papeleo. Eso es la, de lo que más nos quejamos nosotros, sin ninguna duda. O sea, los papeleos, las es que son cosas que te roban el tiempo.
0: Yo creo que toda la administración pública está igual. Toda. Vamos, yo pienso en la universidad y pienso en papeles. <risa> También. Y pienso en la investigación
1: y pienso en papeles. Y claro, pienso pero tú en... te gestionas tu tiempo. Yo no me puedo gestionar mi tiempo sí, sí. porque tengo a la gente en la puerta llamándome a la puerta, ¿sabes? Entonces, claro, es como que no llego, que no llego, que no llego. Cuando ya llega un punto de tu vida que dices, ¿quién va al baño es que es un vago? ¡Qué barbaridad! Es que, pues algo hay que no está bien.
0: Que no funciona, no. desde luego. ¿Quién no se hace lo suficiente
1: en la sanidad, en la sanidad pública, pública? No lo sé, es que soy ahí no te puedo responder porque yo mi área es muy concreta, claro. muy pequeña. Nuestro gasto sanitario se ha disparado por los biológicos, pero nos lo controlan bastante, dándonos una cierta libertad. ¿Por los libertad. biológicos? Que te, que, los fármacos biológicos son sí. eh, bueno, generalmente se utilizan para la reumatología, medicina interna. Son anticuerpos monoclonales, son fármacos muy caros. Funcionan muy bien, pero son muy caros. Entonces nosotros los estamos empezando a trabajar de otra manera. No son exactamente los mismos, ¿vale? Pero pero claro, es que es distinto. Porque además nosotros también trabajamos mucho en la sanidad privada, con lo cual sabemos lo que cuestan las cosas. Entonces no se te ocurre tirar el dinero porque es de todos, ¿sabes? O sea, no sé. Es, es complicado porque ¿qué, ¿qué se debería hacer? ¿En qué falla? O fallan muchísimas cosas, pero con lo que se gasta a mí me parece que va muy bien.
0: Claro, este es el gran dilema, ¿no? Porque es que sigue funcionando, cuanto menos invierte, pues, pues, pues deja de invertir, ¿no? Continúa así porque, total, la cosa funciona, pero esto llegará a un momento en que entre en crisis.
1: A ver, el PIB que se dedica a sanidad sigue aumentando. O sea, lo que pasa es que los fármacos cada vez hay más y cada vez son más caros. Y yo, a mí mis pacientes no me suelen exigir nada, pero en oncología, en... O sea, en neurología hay tratamientos que son carísimos, carísimos. Y llega un punto en el que, bueno, y cuando lleguen las terapias génicas eso va a ser ya ¿eh? el, el, la leche. Yeah. Y yo no puedo elegirlo porque ¿quién soy yo para decidir? ¿Sabes? Pero es que los medicamentos van a ser muy caros y no queda tanto tiempo. Y ahora ya no es te hago una radiografía, ni te hago un TAC, ni te hago una resonancia. Es te hago un PET-TAC y luego una prueba de medicina nuclear... Y también hay muchas presiones de la industria, no solo a los médicos, sino también a las asociaciones de enfermos, para que exijan los tratamientos a la sanidad pública. Pues está justificado.
0: No lo sé. Claro, yo en esto me sorprende lo que me estás diciendo. ¿eh? Porque yo no conozco todo esto y lo que tengo en la cabeza son pues, cómo ha ido evolucionando el mundo de la tecnología, por ejemplo. ¿no? Al principio los ordenadores eran, funcionaban muy mal y sin embargo eran muy caros. Funcionaban muy mal en el sentido de que iban muy lentos para lo que estamos acostumbrados ahora y sin embargo eran muy caros. ¿no? Y con el avance de la tecnología al final lo que ha ido pasando es justamente lo contrario. Han ido mejorando los mecanismos y sin embargo el precio ha ido bajando. Y me sorprende mucho que en el caso de la medicina no ocurra esto.
1: Ocurre eso cuando pasan las patentes.
0: Ah, Amiga.
1: Pero las cosas que se descubren tienen una patente que dura X años. Entonces, claro, es que yo también entiendo lo que dicen los laboratorios. O sea, para que una cosa llegue al mercado se ha tenido que investigar, o sea, claro, los una barbaridad, o sea, sí. y, y hay gente que vive de esto. Entonces, pues claro, mientras esas patentes llegan, y luego hay cosas que no merece la pena, o sea, los medicamentos huérfanos, que es que son para cuatro personas, que es que a nadie le interesa hacer un genérico, porque no sale rentable.
0: Ay, es terrible, verdad. Pero Bueno, para eso debería existir, no sé si existen laboratorios públicos que trabajen para un patente, farmacéuticas públicas, ¿eso existe o no existe? Para Pero mío, al final no. sería rentable, ¿no? Una patente puede llegar a tú ser tienes más que rentable. Tener
1: un, un, o sea, tú no puedes utilizar una fábrica que se encarga de una cosa para, para hacer otra, o sea, tienes que tener una fábrica, bueno, una fábrica, una cadena de producción especializada en una cosa parada hasta que una persona te la pida contratar a la gente, o sea, es que es una pasta. ¿eh? Yo lo pienso así. Y digo, sí, 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 sí. O sea, yo no tengo ni idea porque de esto no sé nada y lo recalco, no tengo ni idea. Pero yo lo pienso y digo, barato, barato no tiene que ser. Y, perdón, por las enfermedades raras. Sí, sí. Pero claro, te das cuenta que la pobre gente que, está, que tiene una enfermedad rara está, está fastidiada
0: porque no hay nadie que se interese por eso. No resulta rentable. Es que no es rentable. Entonces ¿Y si lo, te, lo hace la sanidad te pública llegar?
1: lo pagamos entre todos y eso nos tiene que quedar claro a todos que no es un vengado y, tiene que, y que que tiene que ser lo más eficiente posible y tiene que ser lo más eficiente posible tiene que llegar
0: la mayor población posible no
1: no solo eso sino que tiene que estar muy centralizado muy organizado y al final aquí lo que no se ni se centraliza ni se organiza ni nada ¿Sabes? Cada comunidad autónoma es un, es un es un ente distinto. Entonces, claro, si dices, bueno, reúna los 40 o 60 o 80 o 150 casos que hay en España, los centralizo en un punto, y ese punto se dedica exclusivamente a eso, entonces ahí puede ser rentable Pero es que esto no pasa.
0: Uh -huh. Entiendo lo que, me, lo que me estás diciendo, desde luego, pero entonces... ¿Quién se ocupa de esa gente que tiene enfermedades raras? Yo creo que desde debería este... ser la
1: sanidad pública, pero centralizándolas esas enfermedades raras. Vale. A nivel central, o sea, lo que es central, central. No a nivel de, bueno, pues ahora te ve un médico que parece que es especialista en tu pueblo. Otro que es especialista en el pueblo de al lado. Mm. Otro en tu comunidad. Si los de tu comunidad no saben de, por dónde respira, lo mismo te mandan, tú ves que esto es, Madrid es una provincia que es su propia comunidad, pero piensa en Andalucía. Te derivan a Sevilla, por ejemplo. Yeah. ¿En Sevilla saben o no saben? Generalmente sí. Pero ¿y si no? ¿Cuántos casos, cuánta N pueden tener? ¿No sería mejor que estuviera todo centralizado en un punto y que estos casos se pudieran descartar en un determinado punto. Es que no te vuelves a tu casa, que sí te quedas. Y yo creo que esa gente al final estaría mejor tratada. ¿eh? Porque yo creo que al final lo que pasa Me es que nadie les, nadie les hace... O sea, no es que no les hagan caso. Es que son cosas difíciles. Claro. Pues me parece los una, tests, una los gran idea. Los test son caros, luego... ¿sabes? Entonces ya la gente sí, no sí. los pide porque son caros, son muy difíciles de hacer. Son muy, o sea, cuando te viene una enfermedad rara es complicado. ¿eh? Centralización. Yo sin ninguna duda. Y luego, claro, todos los hospitales están deseando tener cesures, que son centros de, como de especialización y que tienen que pasar unos criterios por el ministerio, pero es mucho mejor un único hospital con un único... Vamos, en mi opinión.
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Y después una última pregunta, pero yo creo que ya está contenido en todo lo que has dicho. ¿Qué se hace pero debería hacerse de manera diferente?
1: Pues todo y nada. O sea, tenemos la suerte de tener una sanidad pública que realmente funciona, que realmente es muy buena, que no se nos olvide que somos el segundo país con mayor esperanza de vida del mundo. Que vale, que sí, que influye el ticlima, que influye en nuestra calidad de vida, que ya veremos que esta es la, la esperanza de vida de nuestros padres sobre todo y abuelos aunque sea al nacer, pero bueno, que, que esto puede cambiar con los estreses y la vida moderna y la sociedad occidental y todo lo que tú quieras, pero que ahora mismo es una, es, una, es una sanidad que funciona. Creo que se debería invertir muchísimo más en prevención, muchísimo más. Muy bien. Porque al final la gente se muere de cáncer y yo soy la primera por fumar, por tener una alimentación que no es saludable, por no hacer ejercicio físico bien en problemas cardiovasculares.
0: Por la contaminación.
1: O sea, por la contaminación, o sea... Son muchas cosas que se pueden prevenir. Y la prevención no está en pañales. O sea, realmente la mayor parte del, del dinero va a los centros hospitalarios. Primaria y prevención no existe A ver si sí existen, pero no existen con la potencia en la que deberían existir.
0: ¿Desde dónde se hace prevención? ¿Hay institutos o centros que se dediquen a la prevención dentro de los sistemas...?
1: Técnicamente, la medicina familiar y comunitaria también está uh -huh. también debería prevenir. Y luego los centros de salud también hacen campañas de prevención pero no está
0: centralizado tampoco no hay centro. no te de... puedo decir
1: porque mi prevención es nula o sea yo me dedico a sí, sí. pero y no te puedo responder esta pregunta sí, sí. pero sí que creo que el nivel de prevención o sea debería llegar a toda la población claro. si tú no sabes si tu centro de salud hace campañas de prevención o no hace campañas de prevención
0: la cosa no funciona claro. es que
1: hay algo que no llega claro y, y ese es el dinero más rentable de todos vamos no no me sé los estudios pero cuántos estudios habrá de disminución del cáncer de pulmón al haber retirado la publicidad y esto lo hemos vivido nosotros eh, la publicidad en los estadios, en los en la Fórmula 1, la mayor dificultad de fumar en los centros laborales. Sí, señor. <risa> eso yo creo que es eso es lo que lo que salva vidas. Y el resto es por el parches.
0: <risas> Qué mejor manera de acabar. Eh, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. No ha sido fácil ¿eh? encontrar un médico que quisiera hablar y, y te, te agradezco muchísimo que hayas aceptado sí, bueno, que te entrevistara. Ahora, no me... no. <risas> ahora cortamos cosa, todo lo que haces. Cada... <risas> no,
1: sí.
0: Muchas gracias. Nada.